0: Regardez dans
1: la boule de cristal. Ça va trop vite, ça va trop vite. Retour futur, non Dans quelques années, notre manière
0: de regarder un match de foot pourrait radicalement changer. Mais quel mouvement C'est une fierté de, de voir les choses évoluer. Et là, c'est le match retour. C'est un premier pas vers l'infini Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans Match Retour, parce qu'il a un temps cessé de rouler, les trajectoires du ballon rond n'ont jamais été aussi imprévisibles cet été, RFI imagine le foot d'après. Le match retour officiel, dis pas que ça vaut
1: pas le coup Je vous souhaite un bon futur
0: quand il faut ranger la balle, les shorts et les crampons, on se console comme on peut. FIFA, PES, Football Manager auront été pour certains de précieux alliés quand la crise sanitaire a mis les championnats, les coupes et autres ligues des champions entre parenthèses. Croix, carré, rond et c'est parti pour des frissons virtuels. Dans un jeu vidéo, c'est vous qui décidez quand tout commence et quand tout s'arrête. Vous êtes aux manettes. Loisirs, spectacles, compétitions, le secteur prenait déjà beaucoup de place dans la culture foot. Le confinement lui aurait-il donné un coup de pouce La question est posée comme un un gamer sur son canapé. Bonjour à tous, ici Jean-Luc Rechman. Nous avons
1: là ce qui devrait être un match intéressant entre la France et le Brésil. Bon, tout est prêt pour le coup d'envoi et vos commentateurs pour ce match seront David Ginola
0: et Thierry Gillardy. Dans un jeu vidéo de football comme dans la vie, il y a des passages obligés, les commentaires un peu artificiels et la composition des équipes. Moi, c'est Hugo Moissonnier, je choisis Cédric de Oliveira. Bonsoir Cédric. Bonsoir. Et Nicolas Bezombe. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Vous êtes notre invité sociologue du sport spécialisé dans l'e-sport, maître de conférence à l'université de Paris. Déjà définissons les termes, la différence entre
1: le jeu vidéo et l'e-sport à proprement parler alors en fait, l'e-sport est aux jeux vidéo, ce que le sport est à l'activité physique, c'est-à-dire c'est une modalité de pratique. Donc euh, l'e-sport, c'est la modalité de pratique compétitive du jeu vidéo. Et donc euh, ces compétitions de jeux vidéo, elles peuvent prendre place sur différents types de consoles, en l'occurrence de plateformes. Donc ça peut être sur les consoles, sur les PC, mais aussi sur mobile, dans différents univers virtuels, que ce soit effectivement des jeux de simulation de sport, mais également des jeux de tir, des jeux de combat, des jeux dans des espaces fantaisistes le jeu de football, la simulation de sport la, la plus connue, c'est FIFA. FIFA, c'est du football Alors, est-ce que FIFA, c'est du football Non, c'est pas vraiment du football, mais c'est une simulation du spectacle télévisé du football. Par contre, effectivement, ça reprend les codes de ce qu'on a l'habitude de voir à la télévision du football, mais ce serait difficile de dire que jouer au football, c'est la même chose que jouer à FIFA, c'est pas les mêmes compétences que l'on développe, mais c'est une pratique qui est complémentaire et qui simule, on va dire, ce spectacle sportif. Et ce qui est certain, c'est que beaucoup d'amoureux de la balle ronde jouent à FIFA ou aux autres jeux vidéo de
0: football. Un auquel ils n'accordent pas tous le même statut Cédric Oui, effectivement, il ne prend pas la même
2: place dans la vie de chacun, surtout depuis le confinement. Alors, simple hobby ou véritable fascination, Alexandre, Julien et Pierre, dans l'ordre, ont parlé de leur amour pour le jeu FIFA à saralou bacouche
0: aimer euh, cette espèce de, de rapport au réalisme et euh, cette espèce d'envie de, de, de recréer le, le foot tel qu'on le connaît euh, sur les terrains, euh, dans le salon quoi. Quoi qu'on pense de la légitimité de l'e-sport euh, en tant que, que pratique sportive, ça remplacera jamais un vrai foot. Euh, regarder un match de foot à la télé. Je
2: suis fan du FC Barcelone et euh, si par exemple un week-end euh, bah, le Barça fait un mauvais match, je sais pas instinctivement, je vais aller mes et et je vais, je vais jouer et je vais essayer de bien jouer parce que ça va me soulager. Chez euh, ouais, c'est un peu un exutoire, ouais, c'est un moyen de se défouler, quoi. c'est de se divertir. Mais c'est vrai qu'il y a, il y a un peu un lien entre, entre le foot et ce que je fais à FIFA. Ça a pris une dimension différente avec le confinement. Parce que je me suis dit qu'avec le temps que j'avais passé chez moi, j'avais pas mal de potes qui jouaient, et c'était un peu une compétition d'avoir les meilleurs joueurs, et puis on se, on se jouait parfois en ligne pour se tester. Et le confinement m'a vraiment donné une, une approche totalement différente aux jeux vidéo. J'ai jamais eu ce, ce côté e-sport, de jouer à une compétition hebdomadaire, d'avoir un classement, d'essayer de performer, de faire mieux à chaque fois, C'est vraiment, c'était vraiment comme un sport, comme si je, je faisais une compétition quoi.
0: Nicolas besoin de vous. une réaction à ce que vous venez d'entendre.
1: Bah, je trouve ça hyper intéressant parce que les, les, les témoignages sont multiples ça soulève à la fois des émotions, il y a des choses qui se rapprochent du milieu du sport, ce côté exutoire cette catharsis que l'on retrouve aussi dans le sport euh, ces similitudes la, la, la question du photoréalisme qui est souvent mise en avant dans le jeu vidéo et donc cette simulation du sport que l'on apprécie tant donc c'est une façon de, de reproduire sa passion de la continuer aussi en jouant puis euh, FIFA c'est le bien culturel le plus vendu en France, donc tout le monde que ce soit les, les plus jeunes et les moins jeunes a déjà fait une partie de FIFA contre un un compagnon. Quoi. Le réalisme, c'est quelque chose qui va continuer à évoluer avec la technologie, c'est la
0: grande force des jeux vidéo, c'est qu'ils continuent de, de s'améliorer année après année.
1: C'est en tout cas l'un des, des, on va dire des critères qui est, sur lesquels la communication des, des éditeurs de jeux se fait beaucoup et les joueurs apprécient ça forcément. Mais quand on s'intéresse vraiment à la pratique compétitive du jeu vidéo, euh, on, on a mené des études et on sait que la question du photoréalisme est en fait très peu prépondérante dans le, la, la motivation à s'impliquer dans une compétition de jeux vidéo. C'est bien plus ce qu'on va appeler le gameplay c'est-à-dire le répertoire d'actions qui est possible et les interactions qu'on peut avoir avec les avatars virtuels à l'intérieur on a
0: l'impression de faire sur sa console ce qu'on verrait sur un terrain
1: Que ce soit faire ce qu'on verrait sur un terrain ou en tout cas cette concordance entre les actions réelles qu'on va avoir sur les périphériques de contrôle, les manettes, les claviers, les souris et finalement les actions virtuelles des avatars qu'on contrôlait. C'est ça, c'est ce gameplay, ce répertoire d'actions. Plus il va être riche ça veut dire riche dans le sens où plus il sera il y aura des interactions qui seront nombreuses et bien finalement plus les joueurs trouveront un intérêt à en faire une pratique compétitive. Mais un, un bon jeu e-sportif c'est avant tout un bon jeu vidéo donc il faut vraiment que le jeu ait une profondeur comme les les joueurs aiment appeler ça, c'est-à-dire qu'il soit facile à apprendre, mais difficile à maîtriser, qui nécessite du temps pour pouvoir finalement explorer toutes les possibilités à l'intérieur du jeu. Et donc c'est là où généralement, quand les joueurs apprécient vraiment un gameplay, ont envie que ce jeu perdure et donc qu'une scène compétitive e-sportive naisse dessus. Cédric Delivera, on l'a entendu, la
0: console a consolé durant les confinements qui ont mis entre parenthèses le football récemment. Alors ça
2: a été plus qu'un substitut en ce qui concerne FIFA puisque c'est ce qui nous intéresse, il y a eu une explosion chez les gamers, un chiffre parmi tant d'autres pour l'illustrer, il a généré 1,2 million de conversations sur les réseaux sociaux rien qu'au mois de mars, c'est 20% de plus que d'habitude et puis par ailleurs on a vu plusieurs initiatives lancées notamment à but caritatif, l'Ultimate 40 Team, un tournoi lancé par le club britannique de Leighton Orient a réuni 128 équipes du monde entier, Voilà c'était un, un, un tournoi qui réunissait les gamers, euh, enfin les footballeurs en tout cas qui jouaient,
0: qui représentaient leurs équipes. Nicolas Bezombe, le confinement a-t-il marqué un point de bascule Est-ce qu'il y aura un avant, et un après en ce qui concerne la, la place de l'e-sport dans la culture
1: sport, de l'e-foot dans la culture foot en général Difficile de le dire aujourd'hui, ce serait de vain de savoir exactement ce qu'il en sera dans Votre le futur. Votre intuition au moins. Mais alors, ce qu'on peut dire, c'est que de manière générale, la, le confinement a touché tous les pans de la société et tous les secteurs, et a aussi touché celui du jeu vidéo, parce qu'il est le fruit de la révolution numérique, contrairement au sport qui est le fruit de la révolution industrielle, a certainement eu plus de résilience, s'est adapté plus facilement en tout cas, et a été plus flexible dans cette période de confinement, puisque tout se passe sur des outils numériques. Donc effectivement, ce qu'on a observé, c'est que pendant la période de confinement, il y avait en tout cas le, le temps de pratique a augmenté de la part des joueurs, et des gens qui ne jouaient pas spécialement aux jeux vidéo se sont mis à jouer aux jeux vidéo. Est-ce que ça a été bénéfique pour l'e-sport, c'est-à-dire ces pratiques compétitives du jeu vidéo Ça a l'air d'avoir été plutôt bénéfique pour les jeux de simulation de sport, dont FIFA et certainement le fer de lance. Mais ça a été aussi le cas pour les jeux de simulation de course automobile, par exemple, les jeux de basket, euh, tous les types de jeux qui simulent des sports. Et donc, ce qu'on a remarqué, c'est que les fédérations sportives qui avaient fait le pari de l'e-sport il y a déjà 2-3 ans et développé toute une stratégie numérique euh, autour de cette transition, finalement aujourd'hui avait réussi à capitaliser à une période où, pendant le confinement, les contenus sportifs avaient totalement disparu, et donc pouvaient proposer des, du contenu qui était virtuel, entre guillemets, et, et continuer à exister. Et c'est là où certainement ça, ça va marquer à mon avis un, un point de bascule, c'est dans le sens où toutes les fédérations sportives, les sports ou les clubs sportifs, qui se questionnaient sur la question de, d'entamer cette transition nu- numérique, vont certainement se dire que le jeu vidéo et peut-être même l'e-sport peuvent constituer des leviers pour finalement... Euh, euh, bah, se prévenir dans le cas d'une nouvelle crise sanitaire comme celle qu'on est en train de vivre
2: et eh bien voyons ce qui va résulter de ce coup
1: de pied arrêté c'était chaud 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 et il franchit la ligne et il va au fond des filets quoi mais c'est incroyable ouais, c'est la plus entreprenante des deux
0: équipes qui mène au score et, et c'est normal oh là 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 là, 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 là. quel arrêt spectaculaire et ce n'est pas le drapeau de corner qu'il faut utiliser. Alors ce qu'il faut remarquer, Nicolas Bezombe, quand on parle de jeux vidéo et d'e-sport, c'est que ce sont des pratiques, ce sont aussi des spectacles.
1: On regarde les autres jouer via des plateformes. Twitch, notamment, la plus célèbre propriété d'Amazon. C'est ça, Twitch, la plus célèbre en Occident. C'est euh, pas le cas en, en Asie, euh, c'est d'autres, d'autres acteurs. Euh, effectivement, le, l'e-sport, c'est comme le sport. Il y a, on a un sport qui se pratique, il y a un sport qui se regarde. Euh, entre le football que je fais euh, au, au pied de, de, de mon immeuble ou que je fais dans, dans ma petite association sportive, ne ressemble pas du tout au football que je vois en Ligue des Champions. Avec l'e-sport, c'est la même chose. Il y a des pratiquants amateurs, des pratiquants de loisirs qui se réunissent euh, pour faire des compétitions, et puis il y a les images que les grands médias aujourd'hui commencent à avoir parce que c'est assez impressionnant, c'est ces stades remplis de spectateurs qui viennent regarder des finales internationales sur des jeux vidéo, des compétitions de jeux vidéo et où là, on a des audiences qui sont encore très éloignées de celles du monde sportif, en tout cas de, du football hein, c'est incomparable clairement, mais par contre, qui euh, augmentent d'année en année, c'est-à-dire que tous les indicateurs que l'on peut prendre sur sur ces audiences, que l'on peut prendre sur le nombre de pratiquants, le nombre de compétitions les dotations financières qui sont proposées les salaires des joueurs, tout ça, on voit depuis 5-6 ans eh bien que ça, ça, ça augmente. Et donc ces plateformes de diffusion, aujourd'hui, c'est là où on retrouve tous ces contenus et euh, la grande différence des, des, des médias euh, qu'utilisaient les, les générations précédentes, en tout cas, c'est que c'est des médias qui sont très accessibles, gratuits et en plus de, qui sont interactifs, c'est-à-dire sur lesquels les euh, spectateurs... On peuvent... peut réagir, on Exactement. peut commenter, euh, et, et là encore une, une bascule avec les, les récents confinements. C'est l'Olympique de Marseille qui a annoncé que les deux prochains matchs seraient diffusés sur Twitch donc c'est le monde du sport qui investit cette plateforme-là, qui essaie de toucher ces nouvelles générations qui sont finalement très sensibles et utilisent déjà ces nouveaux outils numériques et ces nouvelles plateformes de diffusion. La, la chaîne de, de, de médias sportifs, l'équipe, a aussi maintenant une chaîne Twitch sur laquelle elle parle d'e-sport aussi. Donc on voit que c'est peut-être là aussi un point de bascule pour le monde sportif d'investir ces, ces nouveaux médias.
0: YouTube. Bienvenue dans le monde de demain EA Sports, it's in the game.
1: FIFA sur Twitch,
0: FIFA également dans notre bonne vieille télé durant le confinement, Cédric Delivera. Oui on a parlé
2: de Twitch donc mais FIFA 20 a aussi investi les soirées de Bean Sport de la chaîne L'Équipe et de Canal+. La chaîne cryptée par exemple a voulu compenser l'absence de la Ligue 1 avec du e-sport le 22 mars. À la place du vrai OM PSG, eh c'est son équivalent avec des manettes qui a été diffusée, alors c'était pas aux mêmes horaires, pas de prime time mais plutôt la deuxième partie de soirée à la présentation. Hervé Matou, le chef d'orchestre habituel du Canal Football Club accompagné de l'ancien international Laure Boulot et de Brian Savary l'entraîneur de l'équipe de France d'e-foot pour décrypter la prestation des deux équipes représentées par deux gamers français. Le PSG était notamment incarné par le joueur de la section e-sport du club parisien, Lucas Cuiré, que vous connaissez sans doute plus à travers son alias Dax. Il a été sacré champion du monde avec l'équipe de France d'e-foot l'an dernier et quand il y a un but, eh bien ça donne ça. Bah, c'est vrai que le, le jeu est paramétré, effectivement. <rire> oh, oh, c'est machine bon bon bah, ouais, bon <rire> Magnifique Mais qui est qui <rire> Magnifique c'est le, le Neymar pas. français Ce jeu à trois ah ouais, Et, là, et là, vous
1: avez une vraie ambiance dans le stade bien joué Dimitri un
2: partout voilà la retransmission n'est pas encore totalement au point quelques soucis de connexion donc pendant le confinement c'était un but de l'Olympique de Marseille et pour l'anecdote eh bien il y a eu un partout dans ce classico virtuel Canal+ Plus a réitéré l'expérience à plusieurs reprises pendant le confinement la chaîne a retransmis et a fait commenter un tournoi auquel ont participé les 20 clubs de première ligue qui étaient chacun représentés par un joueur de leur équipe de football Raim Sterling euh, qui a joué pour Manchester City Trent Alexander-Arnold pour Liverpool par exemple le défenseur des rêves qui s'est incliné face au Portugais de Wolverhampton, Diogo Jota, voilà, le grand gagnant du tournoi, a priori meilleur joueur de la Première Ligue, en tout cas sur FIFA, à voir si, avec la reprise des championnats plus conventionnels, donc Canal ou les autres chaînes continueront de diffuser ce genre d'initiative.
0: Nicolas
1: Bezombe, vous en pensez quoi Vous pensez que les médias traditionnels vont davantage miser sur le, sur le e-sport à l'avenir On commence à le voir, que ce soit par l'intermédiaire d'émissions thématiques dédiées à l'e-sport, Bein, Canal+, l'équipe, l'ont déjà fait ou le faut encore euh, sur la diffusion euh, de, de, de compétitions, c'est plus délicat. Alors effectivement, les jeux de simulation euh, de sport euh, rentrent bien dans les grilles euh, finalement de programmes. Et puis c'est des jeux qui sont pour tout, tout public, on va dire. Donc euh, à ce titre-là, ça peut être intéressant. Mais quelle plus-value peut apporter la télévision là où l'audience habituelle a l'habitude de consommer gratuitement sur Twitch Là où il faut peut-être payer un abonnement pour avoir accès au même contenu sur une chaîne privée Là où c'est interactif sur Twitch, ça n'est pas forcément à la télévision Là où on a des spécialistes du jeu vidéo et de l'e-sport finalement euh, sur Twitch, on les a pas forcément euh, à la télévision, donc euh, peut-être pour toucher un public plus large, pour faire, euh, euh, on va dire familiariser les, les plus béotiens, à, 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 finalement à l'e-sport et aux jeux vidéo, ça peut être intéressant, mais il faut vraiment réfléchir en, en termes de plus-value, et puis après, encore une fois, les jeux de simulation de sport, c'est une toute petite frange de l'e-sport, les plus grands jeux, ceux qui font les plus grosses audiences, sont pas du tout des, des jeux qui sont à, à temps limite, mais c'est des jeux à point limite, donc c'est-à-dire comme le tennis, on ne sait jamais quand est-ce que ça va finir, donc pour rentrer dans une grille de programme, c'est pas forcément évident, c'est des jeux qui ne sont pas forcément tout public donc ça rentre pas aux horaires qu'on apprécierait forcément. Là où moi je vois une de grande compétence dans la télévision, c'est pour tout ce qui est à côté finalement du spectacle, c'est-à-dire les insights, les, les coulisses Ramonter les, les coulisses, des compétitions tout euh, le storytelling e-sport. autour, là où la, la télévision sait très bien le faire.
0: Les clubs sportifs vont-ils miser sur leur section e-sport encore davantage à l'avenir On a entendu que Dax pouvait être l'équivalent de Neymar au PSG, est-ce qu'un jour la star du PSG sera un
1: gamer Est-ce qu'il aura une manette dans les mains plutôt que des crampons en qui alors aujourd'hui il y a déjà des stars bien évidemment pas sur tous les jeux, ça, ça va vraiment dépendre et puis c'est très culturel, en Asie du Sud-Est en Corée du Sud notamment euh, certains joueurs sur certains jeux sont euh, qualifiés de bonois, qui sont c'est l'équivalent d'un demi-dieu comme on, on a des, des, des grands joueurs d'échecs, des grands maîtres ou des grands joueurs de go euh, aujourd'hui c'est, c'est intéressant, c'est que tout le monde connaît Neymar, même en dehors du football, mais personne n'est capable de citer un, un, un joueur de, de FIFA même alors qu'en France on a des, 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 des grands champions de FIFA, donc on en est encore très loin en termes de starification, les, les, les les followers de Neymar sont peut-être 10 ou 15 fois plus importants que le meilleur joueur de FIFA à travers le monde. Mais en tout cas, clairement, ces, ces, ces nouvelles générations de joueurs, ces cyber athlètes aujourd'hui, sont, sont adulés, idolâtrés par, par beaucoup de gens qui euh, apprécient les qualités dont ils font preuve, à la fois virtuellement, mais aussi en dehors du terrain.
2: Voilà ce Il prend des pas d'élan, la frappe et la...
0: Un dernier point à aborder avec vous Nicolas Beson, la manière dont les acteurs du vrai football entre guillemets s'approprient la culture euh, jeux vidéo. C'est très important pour les joueurs, les jeux vidéo, ça influence même leur célébration de but c'est ces, ces frontières ces interactions tout simplement entre
1: le, le vrai football et le, et le football virtuel vous vous en pensez quoi bah, je pense qu'aujourd'hui en fait ce serait euh, se mettre des œillères que de pas voir que en fait les nouvelles générations elles ont grandi à la fois avec du sport et du jeu vidéo euh, je veux dire Antoine les nouvelles est... et pas si nouvelles que ça en ah, <rire> plus d'ailleurs euh, mais voilà quand euh, Antoine Griezmann euh, euh, fait du football il fait il a aussi grandi en jouant au jeu vidéo et, et comme beaucoup de sportifs et donc euh, pour moi il y a une vraie porosité entre les entre les deux mondes quoi c'est-à-dire que cette caricature d'un joueur de jeu vidéo qui serait isolé dans sa chambre et qui euh, euh, s'entraînerait qu'à euh, euh, éliminer euh, des adversaires virtuels, elle est en fait assez erronée, assez caricaturale aujourd'hui on a pas mal d'études qui montrent que euh, les joueurs de jeux vidéo, notamment au plus haut niveau, eh bien, euh, font plus d'activité physique que la moyenne des français que les, les, ceux qui font des compétitions de jeux vidéo font aussi plus d'activité physique et sont plus licenciés en club sportif que la moyenne des, des français donc euh, c'est euh, finalement des êtres plus pluriels que ce qu'on pourrait croire.
0: Le jeu vidéo est aux confins de plusieurs arts, de plusieurs cultures, les arts graphiques comme la musique. Votre choix, Nicolas Besonde, avant de se quitter. Warriors par Imagine Dragons, c'est l'hymne des Mondiaux de League of Legends en 2014. Je dirais pas que c'est un choix contraint et forcé, ce n'est pas forcément ce que vous écoutez par non. plaisir, mais ça nous permet de parler de ce qui domine en fait euh, la chaîne alimentaire du e-sport, si je puis dire. C'est pas le football, tout
1: simplement. Le foot domine le sport traditionnel, mais il ne domine pas. Non, clairement, comme je disais, les, les simulations euh, sportives aujourd'hui sont euh, f- finalement presque une niche dans les jeux qui sont pratiqués dans l'ESport. C'est plutôt des, des jeux dans des univers qui sont fantasmés, euh, qui n'existeraient pas dans la réalité, donc, qui ne simulent pas la réalité. Dont le- donc, l- donc, donc League of Legends, qui est donc ce qu'on appelle un MOBA, qui est un jeu en arène euh, multiplayer. Donc, euh, c'est c'est un jeu de stratégie en temps réel collectif, et c'est l'équivalent du football dans le sport. C'est-à-dire, c'est le jeu sur lequel il y a le plus de pratiquants, le plus de joueurs mensuels, et c'est le jeu qui fait les plus grosses audiences dans l'e-sport donc c'est le, le défi peut-être du, du monde du football dominé également le monde du e-sport. A voir, c'est finalement ce que les gens souhaiteront. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'une des hypothèses qu'on peut, qu'on peut poser, c'est de se dire, bah, est-ce que les gens ont envie de regarder une simulation de quelque chose qui existe dans la réalité ou est-ce qu'ils ont plutôt, s'ils doivent regarder une simulation, c'est quelque chose qui serait fantasmé. Donc, euh, est-ce que les simulations de sport pourront un jour atteindre la même chose que League of Legends, tous ces univers de fantasy C'est pas évident. Mais en tout cas, il y a une vraie place pour les jeux de simulation de sport, ça c'est sûr. Merci Nicolas Bezombe
0: Merci à Olivier Roux, à la réalisation. Merci à toute l'équipe de Match Retour, RFI se projette vers l'avant, imagine le foot d'après, série d'été sur les ondes à retrouver aussi en ligne. Et si vous avez aimé l'épisode, vous n'hésitez pas à le noter sur Apple Podcast, abonnez-vous sur les plateformes, rendez-vous également sur nos réseaux sociaux. Prochain rendez-vous, prochain épisode consacré aux footballeurs de demain.